0: Ô, Marta, tudo bem?
1: Oi Humberto, tudo?
0: Marta, eu vim aqui para o serviço hoje dirigindo, né? Mas uhum. eu fico imaginando quanta gente tem medo de pegar no volante, né? Diante dos quadros muita de gente. violência, é. que viver, de intolerância que tem no trânsito, eu vejo cada vez mais as pessoas mais novas fugindo da responsabilidade de um carro, né?
1: Eu acho que não são mais novas, não. É muito comum esse medo de dirigir. É um medo muito comum e a gente recebe muito na clínica, sabe? Porque, é... e aí tem muita coisa, eu acho, que aparece, né? Tem, claro, a gente vive um trânsito violento, isso assusta, né? É. Mas também o trânsito é uma situação em que você tem que conviver com todo tipo de gente, em que você o seu controle é relativo porque você controla o que você faz, mas você não controla os outros, em que você tem medo, às vezes, do, do ser humano, né? E tem um desafio progressivo, né, porque quem, quem vai aprender a dirigir não vai sair pegando qualquer via, fazendo, né? vai fazer umas besteiras, né, e sabendo que a besteira no volante é sempre perigosa. Então, eu acho que o medo de dirigir acaba expressando o medo da vida, sabe, o medo é, de ficar vulnerável, o medo dos outros... E uma questão com controle, porque quando você está dirigindo você tem o controle do volante, mas você não tem controle de tudo.
0: É, você sabe que você falando assim, você me lembrou, quando eu fui tirar a carteira, o instrutor, primeira coisa que ele falou para mim, olha, trânsito, 50% é sua responsabilidade 50% é dos outros. Por isso você tem que estar Sim. ligado o tempo inteiro no ambiente. É saudade não adianta direção você defensiva. ser correto se você encontrar uma pessoa que não dirige de maneira correta.
1: É a história da direção de... defensiva, né?
0: É, a direção exatamente. defensiva, que
1: você está concentrado e você está se adaptando E outra coisa é o seguinte, quando a gente dirige há muito tempo A gente já dirige até inconscientemente né? Você entrega o controle da direção para uma parte do seu cérebro Que faz aquilo sem pensar, né? Que aprendeu aquilo mesmo Então às vezes, não sei se acontece com você, a gente está dirigindo Você nem sabe direito, você começou a pensar e, e, e o seu lado autônomo dirigiu Mas é a pessoa que está aprendendo, ela, ela não chegou nesse ponto ainda então, ela tem que atravessar aquela fase de errar, de ter medo, de ter ansiedade. E ela só vai perder o medo se ela suportar essa ansiedade de eu tô aprendendo e se eu fizer eu vou chegar lá. Mas é, é muita ansiedade, principalmente num trânsito caótico como o brasileiro, né? Então, assim, é. na verdade, agora eu, eu costumo falar Com os pacientes: aquelas pessoas que têm medo de dirigir, quando elas superam esse medo, vale por 10 anos de terapia. Tem um efeito, assim, profundamente transformador.
0: Ah, Imagina a, a autonomia que a pessoa ganha né? Na própria vida Sim, controle, Não, e a, né? E a
1: coisa de superar o medo E o conselho que eu dou para as pessoas Que querem perder o medo é o seguinte Primeiro, o tempo é o seu tempo às vezes, Tem gente que fala assim Eu já tirei carteira, eu tenho carteira, mas eu tenho medo de dirigir Aí eu aconselho assim, volta para a escola Mas faz quantas aulas Você precisar Você já tem carteira, mas continua praticando Quando você vai for fazer sozinho Primeiro vai para um lugar bem vazio depois você vai para um lugar que tem um pouquinho de trânsito, medo, a gente vem subindo o degrau. A gente não vai para o pior cenário, a gente vai pela borda, né? Então, assim, e o tempo de tipo, viver, o medo é o tempo da pessoa, porque as pessoas que têm uma cena maior, elas precisam de mais tempo, e as pessoas que têm uma ansiedade menor, elas geralmente conseguem atravessar aquele aprendizado de uma forma mais acelerada. Então, o tempo para ganhar intimidade do volante é o tempo da pessoa.
0: Quer dizer, não adianta não ficar se tem... te comparando, né?
1: Não, não adianta. E assim, quando a pessoa entende que ela não tem um prazo, uma data para se sentir segura no volante, que ela pode fazer no que ela quiser, isso já dá, assim, um alívio que geralmente é o que faz a pessoa seguir em
0: frente. É, não, porque o duro é quando você explica sua situação para uma outra pessoa e diz que é isso, você frescura. Então, é, você fala, exatamente. Duas aulas de história, já resolvi esse problema. É, assim. esse
1: julgamento, Aí, né?
0: É, esse julgamento ah. é danado. Não, pesa, isso não né?
1: existe, né? Isso não existe porque cada um tem sua história, tem suas experiências e sua genética também, né, então a gente é. tem que respeitar o tempo de cada um, mas vale a pena perder o medo, porque eu acho que isso acaba desenrolando outras coisas, né e tem um outro medo também, né, Humberto porque minha filha tá com 16 anos, eu já tô pensando nisso, que é quando o filho começa a dirigir, né, dá uma preocupação ah, não, Humberto?
0: Tá. é como se fosse um segundo parto, né, é. você tá jogando no mundo
1: porque o, o, o trânsito, ele representa o mundo, né? Vai lidar com todo tipo de gente, vai estar ali com controle relativo, tendo que se virar, tendo que ter responsabilidade. Então, assim, eu acho que é um grande é uma grande iniciação da vida adulta é, é tirar carteira. É, um signific... eu... E não só para os filhos, mas para os pais também.
0: É sofrimento para todo mundo, né?
1: É sofrimento. Mas, mas, enfim, a gente atravessa sempre respeitando o nosso tempo, o nosso ritmo.
0: É verdade. Ô, Marta, chegou meu andar aqui. Vamos falar com você.
1: Obrigada, Humberto. Um beijo pra você. Até a
0: próxima. Tchau. tchau, tchau. Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.